0: Una fiesta de disfraces.
1: Seguro la yabana.
0: Bueno, columna de señor Pitu Salvatierra Tenemos pocos minutos Pitu. Sí, si hay que, si que interrumpirla La hacemos en dos, tres Sí, partes. va a ser en dos
2: Seguro que va a ser okay, en dos Ok,
0: perfecto dubio.
2: Bueno, nuestra columna de hoy Tiene referencia a algo Que por ahí a Fito Me puede ayudar un poco sí. Vi 1985 Ah, Fito, muy
1: bien
2: Una gran película me hizo llorar La vi con Debra Que se durmió dos veces Y las dos veces que se no. despertó Me encontró llorando Después la vio sola Me dijo La voy a ver sola Porque es un maricón
0: ¿Viste? Oh. Como Debra
2: Muy, muy A veces muy guasa Digo veces sos tan guasa Pero te amo tanto Que ya ni pelota Creo que te amo tanto por eso Pero bueno eh, Y, y la, la verdad que Con las personas que hablé No recibí muchas críticas eh, Con la mayoría de las personas que, que hablé No recibí muchas críticas De la película Pero sí leí algunas negativas Críticas negativas Que sí leí algunas Siempre de la
0: derecha ¿O no? Sí, no, y algunos, Va, por me... algunos
2: compañeros, entiendo yo, cuando sí. las leí en las redes, fui a sus perfiles y eran compañeros, más militantes. Yo creo que aquellos que somos militantes o estamos muy politizados, pretendemos que la película tenga una carga de datos que a mi entender la convertirían en un documental y la harían aburrido para los que no son, no, no son militantes ni están politizados.
1: Es fundamental entender cuál es el objetivo que se plantea la peli, el ánimo el ánimo masivo que tiene. Creo que eso es de, de lo más valioso que tiene, justamente.
2: Claro, que, que una generación vaya. Yo estoy seguro que una generación entera que ha visto esa película en estos días fue a ver alguna revisión histórica de qué pasó en esos años, seguro.
1: No, y también eh, creo que es porque mucha gente dice, ay, ah, nos dice algo que ya sabemos. Ponen un freno porque, primero, hay mucha gente que no sabe porque uno dice eh, juicios, dice eh, obediencia de vida y punto final, uh -huh. dice indultos y no todo el mundo ordena eso no. también. Y no todo el mundo, eh, y pero también sirve para calibrar un poco. Uh -huh. Porque yo tenía hay cosas que tenía presente y cosas que no. Sí. Y en eso no, no está mal que la felicidad didáctica No, a mí me pareció que la película tiene un touch
2: justo de cada cosa. Sí que después, claro, el que viene con, como digo, con una pertenencia militante, con un nivel de politización muy elevado, pretende que mucho más desarrollo de esas cuestiones. Y como entiendo que deben querer algunos, y muchos de nuestros oyentes son politizados, y mi intención en esta columna es un poco darle contexto a la película, sí. eh, contar un poco de dónde venía. Y contar un poco Qué pasó después de la película Que no termina todo ahí no Y que me parecería
1: interesante Que al bueno, mismo tiempo Es algo que también Se le pide a la película Y la película no te va a decir Che, pasó esto Y a los dos años El imperio claro, contraataca Claro, claro no puede. Claro. No, no,
0: y además Decide contar esa historia Claro y, esa, y ese juicio Fue muy importante Y estuvo muy bien Después Se borró con el codo Lo que se creó bueno, Sí, bueno, claro Sí pero no le quita valor a la. Pero es parte momento. de
2: otra historia, no. a ver, eh, para los que no la vieron, la película 1985 habla del juicio a la junta militar, la, a las juntas militares que llevaron adelante el último, eh, la última dictadura militar, que arranca en marzo de 1976 con el golpe militar eh, al gobierno constitucional de, la, de, Marti, de. Uy, se me olvidó el nombre. María Estela Martín Martínez. De Perón. Eh, para contextualizar, la, la dictadura de, de 1976 fue la dictadura más sangrienta del cono sur de la historia argentina, muy claramente, pero no fue la única. La Argentina, desde el principio de los años 30, venía con una cultura de interrupciones de los gobiernos militares por golpes militares.
1: Y la película empieza justamente con una placa... Que la pelea empieza en 1984 y se hace hace 50 años que Argentina no tiene una, una democracia estable, ¿no?
2: Sí, para, para hacer alguna referencia así al pasar. Mira, tuvimos golpe de Estado en el 1930 que duró hasta 1932, tuvimos golpe de Estado en 1943 que duró hasta 1946, tuvimos golpe de Estado en 1955 que duró hasta 1958, tuvimos golpe de Estado en el 62 que duró hasta 1963 y el último golpe de Estado que tuvimos fue del 66 al 73. Esos fueron todos. Entonces la Argentina venía con... Pará.
0: Del 76 al 83. No, 66 eh, al 73.
1: Ah, antes del 76.
0: Claro,
2: después, después vino el último, ah, okay, okay. que es donde nos, nos situamos, que es del 76 en adelante. Todos estos golpes militares eh, eh, interrumpieron, como decía, mandatos constitucionales e hicieron que la política o la cultura o la sociedad argentina eh, incorporara esto como parte de la vida política. Estaba medio normalizado que hubiera interrupciones por golpes militares de los gobiernos, de los gobiernos constitucionales. Así llega... Eh, el, el golpe militar de 1976 un golpe militar como dijimos sangriento, que cometió averrosidades en Argentina pero que no era algo nuevo la diferencia de este golpe militar era que a partir de 1976 el sistema de desaparición de las personas adquiere una escala nacional y una sofisticación, una sofisticación burocrática que hace uso de los recursos e instalaciones estatales, se convierte en la modalidad represiva por excelencia. Tras la intervención militar, la Junta de Gobierno, integrada por las tres, eh, los tres cuerpos, el Ejército, la Marina y la Aeronáutica, establecieron el Consejo de Guerra Militar con facultades para dictar sentencia de muerte. A diferencia de los otros golpes militares, esta es una de las características muy que particulares. fue más
0: sangriento, ¿no?
2: Claro, que, y que aparte se, se arrogó la, 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 el derecho de dictar sentencia de muerte. Sí. ¿no? La estrategia represiva dejó de girar en torno al sistema legal de cárceles, que eso sí pasaba en las dictaduras anteriores. Mm. Había una represión sobre cualquier levantamiento, pero todavía esa represión o esa dictadura se acogían a, a, a algún marco legal porque los presos estaban en las cárceles legales y eran, estaban a disposición del poder poder ejecutivo, que en ese caso era militar pero estaban blanqueados y no clandestinamente eh, esta estrategia que más tarde se conceptualizó como terrorismo de Estado, esta estrategia de utilizar todos los recursos del Estado la fuerza, el, el monopolio de la fuerza y el uso de las armas para reprimir cualquier levantamiento, cualquier protesta después se caracterizó como para perseguir a, lo que, a la teoría a, a, a la teórica eh, subversión se caracterizó justamente como el terrorismo de Estado eh, durante, durante estos, durante eh, la, 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 la dictadura militar, esta se divide el país en cinco zonas y se le da intervención a, a estos distintos cuerpos del, de, del ejército. Tanto al ejército como a la armada se le designa cada una de estas zonas en donde tenían el control total las fuerzas armadas de estos lugares. La secuencia de los operativos que llevaban adelante durante esta, esta, esta dictadura estuvo muy, 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 muy bien descrito por la CONADEP. Y dice así, mira la secuencia de los operativos llevados adelante por los grupos de tareas especiales seguía un módulo operandi relativamente estable. El primer paso requería la coordinación de distintas fuerzas represivas. Esto suponía pedir luz verde a las jurisdicciones policiales para poder actuar. Una vez declarada el área liberada, se procedía al secuestro de las víctimas, ya fuera en su domicilio personal, en la vía pública, en lugares de trabajo o de estudio. La mayoría de los secuestros eran realizados durante la noche. Las víctimas, entonces, eran secuestradas chup o chupadas, como se decía en la jerga, encapuchadas o tabicadas, como se decía en la jerga, e ingresadas a un centro clandestino, clandestino de detención. Allí, el rito iniciativo era la tortura bajo argumento de obtener la mayor información lo más rápido posible. En muchos casos, sin embargo, la tortura se prolongaba durante el periodo de cautiverio, tanto las físicas como las psicológicas. El abanico de los métodos empleados, según la palabra de la CONADEP, sobrecoge, sobrecoge por las más profundas imaginación puesta en tan terribles actos. La deshumanización de las víctimas, identificadas por un número, y la... Pésimas condiciones sanitarias y alimenticias formaban parte del proceso tortuoso. Los destinos posibles podrían ser la recuperación e incorporación al staff de los agentes de la represión, o sea, eh, a través de la, tortura, de la tortura, algunos lo lograban hacer los miembros de, su, de, su, de sus elementos, siendo parte de los servicios. Bueno, muchos de de Las personas que han sido secuestradas en ese tiempo, torturadas, después las llevaban, no acuerdo, al aeropuerto para identificar si alguno de sus compañeros volvía de la, de la contraofensiva, Ajá. ¿te acordás? Eh, la, o si no, otro de los destinos podía ser la liberación, generalmente asociada a la legalización bajo la disposición del, del Poder Ejecutivo Nacional, o el traslado. Eso era lo peor Cuando te decían que era de traslado Era sinónimo de asesinato o de desaparición del cuerpo El operativo incluía El saqueo de los bienes de las víctimas En el momento del secuestro En su domicilio O mediante una segunda incursión El botín de guerra Incluso eh, el robo de bebés detenidos por sus madres o nacidos en cautiverio, era dado posteriormente la opción y los bienes eran repartidos por quienes participaban de esos operativos. Esta ingeniería represiva tuvo la particularidad de funcionar como una maquinaria de engranaje cuya segmentación dividía el trabajo diluyendo las responsabilidades dotando a los procedimientos de una apariencia burocrática consistente en la ejecución de las tareas rutinarias y mecánicas a la vez que lograba involucrar a gran parte de la corporación militar en su conjunto.
1: No, era muy perverso eso de, de diluir las responsabilidades con un proceso que fuera tan, tan complejo, ¿no? Claro.
0: Era, era un sistema, como, como no eran las personas, sino el sistema. Sí, igual ¿no? en tantos sistemas y en tanto se puede probar que es un sistema. No, claro, entonces los responsables, que se fue el juicio a las juntas, claro. son este, los que idearon el sistema. Pero es esto un sistema que implicaba la coordinación de todas las fuerzas, área liberada, secuestro. Centro clandestino de detención, tortura, traslado, muerte. Uh -huh. Y robo de bebés y bienes, ¿no?
2: Por supuesto que sí. Bueno, esta, 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 esta accionar se hizo muy evidente del día 1 de del golpe militar se desarrolló durante todo el año 1976 en eh, comenzando del año 1977 eh, ya empezaron a verse algunas cuestiones internas de la, de la del propio golpe del, 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 de los propios milicos diría yo aunque la lucha contra la subversión en ese momento eh, funcionó como el principal factor de cohesión interna y legitimación externa de la fuerza de seguridad aún así estuvo no estuvo exenta de sinnúmero de conflictos intra interfuerzas el levantamiento del comandante del tercer cuerpo del ejército, Don Benjamín Menéndez, contra el comandante eh, jefe Roberto Viola, frente a la liberación del detenido Jacobo Timerman, exdirector del diario La Opinión, el 28 de agosto de 1979, es un ejemplo emblemático de tales tensiones. A su vez, la estrategia represiva involucró la participación de civiles que pragmáticamente se hicieron eco de la necesidad de erradicar a la subversión de la Argentina. Este proceso habilitó la racionalización de estructuras institucionales diversas como empresas, escuelas, sindicatos, iglesias, por ejemplo. La denuncia de supuestos terroristas fue muchas veces una forma eficaz de resolver problemáticas gremiales. Hay un caso muy emblemático que es la Ford de General Pacheco, en donde adentro funcionaba un centro clandestino eh, de detención. Claramente la, la dictadura militar no solamente impregnaba e involucraba a toda la corporación militar, sino también a muchos civiles que eran parte y que entendían que también que, que, que se hacían parte de esta lucha contra la subversión. Muchos de ellos se utilizaban en este contexto para eliminar contrincantes, para eliminar a otros empresarios en la disputa por, por su capital. Muchos que intentaron eh, resolver sus, sus conflictos sindicales adentro de sus fábricas a través de la desaparición de esos delegados, inclusive... Trabajadores contra otros tra trabajadores, Hubo sindi eh, delegados sindicalistas muy pegados al, al gobierno militar en ese momento, a la dictadura militar que denunciaba a otros propios compañeros con solo hecho, con el solo motivo de sacárselo de encima. Esto se vino desarrollando sobre la última dictadura de militar, por supuesto que esto, eh, despertó rebeldías, despertó más violencia en la población argentina porque los grupos armados que venían eh, siendo perseguidos por la dictadura militar no se quedaron con los brazos cruzados, hubo respuestas de muchas clases, también aparte de la respuesta de esto hubo un grupo de mujeres que allá por mediados de 1976 se empezaba a reunir que eran las madres de los desaparecidos, uh -huh. que empezaba después de haber pateado comisaría, juzgado, intentando saber qué pasaba con sus hijos y no encontrar respuesta. Encontraba una pequeña ventana allá por el año 1978 en la, del, en la realización del mundial en la Argentina para poder contarle al mundo que lo que ocurría decían algo como esto.
3: ¿Dónde están ¡Tampo, Romil! ¡Mijo, mi hoy hace 15 ¿Claro? meses! ¡Tampo, para ¿Dónde está? ¿Dónde está?
0: no saber dónde no ¿Por qué no nos dicen a nosotros están? si están vivos, si están vez. muertos? Una ¿Por, ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos, que nos respondan más. nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los, pero se los dejan en los establecimientos así, este, casas cunas con NN. Y no ...podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un Mundial en paz? El dice que ustedes son mentirosas. ¡Nosotros somos
3: mentirosas! ¿Qué? ¿Estamos, estamos mintiendo de que, de que los hijos desaparecieron? Está todo, todo comprobado. En, el,
0: en just, el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda... ...tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo, todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga no, no es que dice mentira, miente Miente, hace dos años que estamos así Dos años Se escucha que hablan con un extranjero Sí, es un periodista de Holanda bueno, porque solo habla podían las... claro. hablar con los medios extranjeros. Vos recién hablabas de qué parte de la sociedad civil fueron cómplices de los milicos. También Ahí los tenés medios. otros también, ¿no? Los medios, claro. Los medios, claramente. Che, ya son las cuatro. ¿sí? sí,
2: lamentablemente. Bueno, eh, lo, lo dejamos para el próximo capítulo. Sí,
0: no sé si le querés dar una... No, mira
2: de... eh, lo, eh... Luego de esto, del, del Mundial 78 Empezó a haber como una repercusión internacional De lo que pasaba en la Argentina Esto que, que nosotros escuchamos tuvo una repercusión sí. internacional La dictadura militar empieza a debilitarse claramente También hay una suelta de mano De Estados Unidos En cuanto a un cambio de parecer El de la región que empezó a querer eh, Gobiernos más democráticos Y entonces le soltó un poquito la mano A la dictadura militar La dictadura militar entra en una gran debacle Por disputas internas Y por estas situaciones de violencia y por esto que se venía dando en la opinión pública internacional también hasta, hasta por algo tan sencillo como eh, la caída de la economía Claro, bueno, la situación económica, la era, situación principal. económica. era principal. Era en principal ese, en ese contexto. La dictadura militar eh, tira un manotazo de ahogado y se le ocurre la, la novedosa idea de recuperar las Islas Malvinas. Entonces en, em, empieza esa locura de recuperar las Islas Malvinas, una locura que al principio tuvo un gran aval de gran parte del arco político. Quiero decir de que quizás si el resultado de la guerra hubiera sido distinto, el destino de la dictadura militar hubiera sido distinto, seguramente. Pero bueno, la guerra se pierde, el gobierno. Militar no puede contener la, el deseo del pueblo argentino de que vuelva la democracia. Y es ahí en donde empieza el gobierno de, de se recupera la democracia. Eh, Alfonsín recupera la, eh, gana las elecciones, recuperamos la democracia. Pero Alfonsín sentía que había algo que no se que, que, algo, que había, había algo que hacer, no se podía construir un nuevo país sobre tanto dolor. Uh -huh. Y vamos a cerrar con este otro audio que es de Alfonsín y que nos marca el un inicial de lo que iba a ser el juicio y en el próximo capítulo vamos a hablar de lo que pasó en el juicio y lo que pasó después del juicio que es lo más interesante
3: el pasado gravita sombríamente sobre nuestro porvenir las violaciones extremadamente aberrantes de los derechos que hacen a la esencia de la dignidad humana en que incurrieron el terrorismo y la represión de ese terrorismo no pueden quedar impunes esa impunidad significaría claudicar frente a principios éticos fundamentales poniendo en peligro la prevención de futuras violaciones la convicción de que es necesario hacer justicia con quienes desde uno y otro lado han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines, implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de pacificación o de amnistía.
2: Después vamos a hablar de qué habla eh, Alfonsín en el próximo capítulo de la ley de pacificación, porque los militares antes de entregar el poder dictaminaron decretos y sacaron leyes que los esculpaba a todos. Claro, claro. <risa> Uno, genio.
0: Perfecto, entonces seguimos completando la columna que sigue. Gracias Pitu. Oh, por favor.